0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac WSTOR, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Parlons IT, nous allons explorer les enjeux cybersécurité du télétravail. Sujet important à l'heure actuelle, on sait que depuis la COVID-19, de nombreux collaborateurs partagent leur temps de travail entre bureau et domicile. Problème, cela aurait considérablement accru la vulnérabilité des entreprises aux cyberattaques. D'après le ministère de l'Intérieur, 20% des offensives subies par les entreprises en 2020 seraient dues au télétravail. Alors comment peut-on expliquer cette relation de cause à effet et surtout comment les entreprises peuvent s'en prémunir sans renoncer pour autant aux effets positifs des organisations hybrides Pour répondre à ça, je reçois Marc Botorel, qui est référent cybersécurité auprès de la Confédération des petites et moyennes entreprises la CPME. Bienvenue Marc. Bonjour, bonjour Thibault. Alors Marc, pour commencer, je vous propose de dresser un état des lieux de la situation. On le rappelle à nos auditeurs, mais depuis début 2020, le nombre d'actifs français en télétravail a littéralement explosé. D'après les observations du gouvernement, on atteint des pics avec près de 3 salariés sur 4 en télétravail partiel, donc ça veut dire au minimum un jour de télétravail dans la semaine, ce qui est déjà beaucoup pour les entreprises françaises. Euh, Marc, vous qui travaillez avec la CPME, on, on peut dire que les modes hybrides sont complètement rentrés dans les mœurs, non
1: Oui, absolument, Thibaut. Euh, si d'aventure, au départ, il y avait de la réticence de la part des chefs d'entreprise de mettre en œuvre le télétravail chez eux, force est de constater, et au travers des sondages que nous avons faits auprès des adhérents de la CPME au niveau national, que ce mode de travail hybride est maintenant rentré dans les mœurs. Les craintes initiales que l'on pouvait avoir au départ ont été effacées. Et dernier sondage que l'on a effectué... 70% des répondants nous ont indiqué qu'ils maintiendraient le télétravail au moins deux jours par semaine, pour les postes qui s'y adaptent, bien évidemment, même si la règle du gouvernement... Venait à changer et que celui-ci n'était plus ni obligatoire, ni fortement recommandé.
0: Ouais, donc vous nous confirmez vraiment un, un changement de paradigme de culture en France parce que traditionnellement, on avait tendance à, à dire que le télétravail c'était chose acquise dans les pays du Nord, en, en Scandinavie ou dans les pays anglo-saxons, mais que la France était un petit peu à, à la traîne sur ces sujets-là.
1: Absolument. Je pense que c'est une attitude assez légitime aussi au départ de méfiance. En se disant, euh, je veux mes employés sous mon œil bienveillant euh, plutôt que chez eux où je ne sais pas exactement ce qu'ils font de leur journée.
0: Comme on le disait en introduction, le télétravail serait responsable aujourd'hui de, de 20% des cyberattaques subies par les entreprises en 2020. Est-ce qu'on peut vraiment faire une relation de cause à effet entre euh, la nécessité de mettre en place des organisations hybrides dans les circonstances, dans le contexte actuel et la vulnérabilité des entreprises
1: D'autant que cette mise en télétravail, si je peux me permettre, s'est faite un peu dans l'urgence. Il était nécessaire de continuer l'activité de nos entreprises françaises. Et euh, le déploiement de télétravail s'est fait avec les moyens du bord parfois, pour les TPE, PME, avec les ordinateurs personnels des employés parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'en commander sans revoir le périmètre de sécurité de l'entreprise qui, du coup, est étendu de facto chez l'utilisateur derrière sa box personnelle avec des tas d'utilisations de son réseau personnel par ses enfants, sa famille, qui parfois vont aussi surfer sur des sites pas toujours recommandables. Donc, on a un périmètre de sécurité qui s'est étendu, qui ne s'est pas protégé, des utilisateurs isolés, puisque plus proche de leurs collègues ni de l'informaticien ou de, du département informatique, et donc beaucoup plus vulnérable. En plus, dans une période anxiogène telle que le Covid, où euh, les hackers se sont régalés à surfer sur la peur des gens pour les amener à cliquer là où ils ne devraient pas.
0: Oui, je crois que euh, je vais citer un rapport, le Blurred Line and Blind Spot de HP Wolf Security. Alors, HP Wolf Security dont on va reparler euh, très prochainement euh, dans ce podcast. Mais euh, apparemment, les, les cyberattaques auraient augmenté de 238 dans le monde entier au cours de, de la pandémie, et elles auraient ciblé en, en particulier les, les personnes qui ne travaillent pas au bureau. Donc, quand on était les travailleurs, finalement, on a l'air d'être une cible particulièrement euh, intéressante pour euh, les cybercriminels.
1: Oui, et je rajouterai une information assez récente qui date de la fin de cette semaine. Dans le magazine français de la sécurité SecureMag, il est projeté également qu'en 2022, ces attaques auprès des télétravailleurs ne feraient que s'accélérer pour diffuser ce que l'on voit aujourd'hui dans tous les médias, des ransomware, rançonnage de données, demande de rançon, etc., etc.
0: Alors, on pourrait penser aussi que les grandes entreprises sont mieux protégées parce qu'elles disposent de plus de moyens d'un autre côté, c'est aussi celles qui ont euh, les services d'information les plus vastes, les plus complexes, donc euh, qui peut-être se heurtent à ce qu'on appelle à une surface d'attaque dans le milieu de la cybersécurité plus élevée. Inversement, les petites entreprises sont peut-être moins pourvues en solutions de sécurité. Est-ce qu'il y a une vraie différence d'exposition entre petites et grandes entreprises, selon vous
1: de ce que je peux observer, oui, il y a une différence d'exposition. Alors, bien évidemment, les grosses sociétés ont une surface d'attaque. On pourrait dire une surface d'attaque plus importante, puisque plus d'employés, plus de systèmes informatiques que les petites. Mais pour autant, la problématique ne se pose pas vraiment dans ces termes. Aujourd'hui, on a des petites entreprises, bien évidemment, moins bien protégées que les grosses. On le voit ne serait-ce qu'au niveau des cyberassurances, le taux de cyberassurances. Mais euh, c'est surtout qu'ils sont parfois et souvent, de plus en plus d'ailleurs, utilisés comme des vecteurs d'attaque. des grands. Dit autrement, les hackers vont s'attaquer aux petits pour récupérer des informations confidentielles type adresse mail, et se faire passer pour ce petit auprès de son donneur d'ordre.
0: D'ailleurs, à ce sujet, les dégâts sur l'économie seraient considérables à l'heure actuelle. Rien que sur 2021, je crois qu'on estime l'impact mondial de la cybercriminalité au-dessus du PIB de certains des plus grands pays.
1: Oui, absolument. Oui, les projections ne sont pas très optimistes, malheureusement. Certains think tanks et cabinets d'analyse estiment qu'à l'horizon de 2025, donc ne serait-ce que dans trois ans, on aura une cybercriminalité générant un chiffre d'affaires équivalent au PIB d'un troisième pays mondial, fictif bien sûr. Après la Chine et les États-Unis, vous imaginez le montant de l'argent perdu par les entreprises et par l'industrie
0: On peut faire plus que l'imaginer. Il y a Deloitte qui, qui s'est attelé à essayer de chiffrer tout ça et qui euh, évoque un, un manque à gagner mondial de près de 6 000 milliards de dollars en 2021. Ils sont même allés encore plus loin pour nous donner des frissons et un peu le vertige. Ce serait en gros 190 000 dollars à la seconde de, de manque à gagner pour l'économie mondiale. Alors qu'en moyenne la mise en œuvre d'une attaque d'une cyberattaque ce serait moins de 5 dollars. Donc euh, <rire> effectivement, on voit que c'est très rentable aujourd'hui d'être d'être un pirate, si je puis dire. Tout à fait, tout à fait, Thibaut. L'âge d'or de la piraterie est revenu, mais dans, dans le monde du cyber. Malgré tout, les organisations hybrides ont le vent en poupe, il fort probable qu'elles s'installent durablement dans le paysage professionnel. Il va donc falloir trouver des solutions pour protéger nos collaborateurs et ce sera l'objet de la seconde partie de ce podcast. Merci Marc
1: et à tout de suite À tout de suite Thibaut